1: <rire> non, mais ce sujet, il nous a bien attirés, surtout parce que lui, c'est un grand sportif un peu maintenant. Quand même. Non, 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 petit sportif. Mais avant d'annoncer ou de commencer le sujet, quand même, l'éternelle parenthèse.
0: L'éternelle parenthèse, ouais, effectivement. Euh, merci à tous. Vous connaissez la chanson, hein, vous nous envoyez des messages, ça nous fait extrêmement plaisir. Même si des fois on a un peu de temps à répondre, euh, mais c'est aussi la vie. Donc merci, continuez à le faire, n'hésitez pas à liker. Enfin, vous connaissez tout ce que vous devez faire, vous savez.
1: Non, moi je veux le répéter, hein, continuez de liker, de partager, de nous envoyer des petits messages, les stories et tout ça. Tout ça, ça nous plaît au taquet et surtout on s'y attend pas à chaque fois qu'on le voit. Donc euh, non, continuez. La petite cloche.
0: Mais oui, la petite cloche c'est vraiment le truc le plus important pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Si vous voulez être alerté des dernières... Euh vidéo. Quoi. Parce qu'on est des créateurs de contenu. En gros, c'est ça. Faites tout ce qu'il a dit et, euh, et normalement, ça devrait bien se passer. C'est la fin de la parenthèse. Donc, comme on le disait, on va vous parler un peu de notre rapport au sport, notre rapport au corps et la vision qu'on a l'impression que la société porte au corps.
1: Moi, je, je, je vois <rire> comme la vision de la société envers le corps. Je voyais plus notre vision à nous par rapport à ce que la société renvoie.
0: Il a bien mieux dit que moi. Mais voilà, vous avez compris un peu l'idée du podcast. On va pas vous parler de... Ouais, moi, j'ai fait ça. Enfin voilà, on va pas centrer le débat sur nous. On va forcément parler un peu de nous. Bon, la base, un peu de l'idée. Vous l'avez compris pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps. Et je sais qu'il y a quand même un peu de roulement, donc tout le monde ne le sait pas. Euh, moi, j'aime bien faire du sport. J'en fais... Donc, je vais à la salle de sport. J'y vais le matin. Il y va pas le matin. Il y va super tard la nuit. Genre vers 5h, 6h, tu vois. Non, drôle. non, <rire> j'y vais vers 6h30 entre 6 derniers et 7 heures j'ai d'arriver à la salle euh, pourquoi ça m'a titillé euh, tout simplement parce que moi du coup c'est quelque chose qui me parle et qui me parlait pas du tout à un moment de ma vie donc c'est quelque chose que j'ai intégré à ma vie c'était un peu ça moi mon côté euh, qui ce qui me plaisait dans le
1: sujet et... moi j'ai fait surtout plein d'allers-retours à la salle mais ça a à chaque fois 3 mois,
0: 4 mois après je m'arrête quoi et du coup on va voir, on va essayer de décrire notre différence de pourquoi en fait
1: ouais, ouais je suis chaud
0: donc la base des bases, euh, pour le coup, euh, j'ai connu une rupture euh, compliquée, et qui m'a fait prendre conscience, ou plutôt, j'ai eu l'impression que... Il était fragile. <rire> Pardon. <rire> j'ai eu l'impression que j'étais fragile, non. En fait, j'ai eu l'impression que j'allais plus jamais plaire, parce que quand je me rendais dans la classe, euh, ce que je voyais, ça me plaisait pas. Ça soulève plein de questions. Est-ce que la... c'est parce que la société renvoie des standards qui n'étaient pas du tout cela j'avais peut-être envie, euh, quelque part, d'y ressembler quand, quand j'ai commencé le sport, notamment la muscu, parce que là, je parle de sport, mais euh, je cours pas, enfin, j'aime bien courir, mais je, ça fait longtemps que je cours plus. Seulement après les filles. Et l'argent. Et l'argent, de ouf <rire> D'ailleurs... <rire> TikTok, ouais, belle
1: salope, hein, euh, non, enfin, bref, on en parlera plus tard.
0: Non, mais du coup, elle, il, le, le déclic, ça a été ça, donc pendant le confinement, j'ai fait le taquet de sport chez moi. Et donc, ça a duré assez longtemps le premier confinement, le tout premier confinement. Et c'est vrai que quand je suis sorti du confinement, j'avais pris. Euh 4 ou 5 kilos parce que du coup je me consacrais qu'à faire du sport chez moi manger et aller travailler donc forcément quand t'as que ces contraintes là bah, c'était assez simple de prendre du poids et du coup d'avoir euh, un physique qui, qui changeait mais c'est aussi parce que je commençais le sport quand t'as zéro et que tu fais un peu de sport t'as une, une grande marge de progression qui va très vite et quand je suis sorti du confinement il euh, y a eu euh, bah, notre pote Théo notre pote Adrien qui m'a dit mais oh, putain tu sais, tu... c'est pas tu mal hein. tu t'es épaissi et, tout. et moi j'étais ouais, trop bien trop bien trop bien trop bien euh, bah en vrai, j'ai pas vraiment continué là, C'est une mémoire à ce moment là Je me suis opéré en juin 2021
1: Il, il s'est fait opérer Parce qu'il avait soulevé beaucoup trop lourd
0: Non euh, je me suis luxé l'épaule Une première fois <rire> Et j'ai pas voulu me faire opérer Alors que le chirurgien m'avait dit il eh, faut que tu te fasses opérer Moi j'avais peur donc j'ai dit euh, non <rire> Et je me la suis luxé 5 fois de plus <rire> Mais vraiment à la fin c'était euh, la, la dernière fois je me l'ai su luxé On a fait un nouvel homme à la montagne et on avait fait des équipes, avec des jeux, tu vois, en mode, et après il y avait des équipes, une équipe gagnante et une équipe perdante. Jusqu'à là, c'est logique. Jusqu'à là, c'est logique. Le premier jeu, c'était en mode, on devait euh, courir dans la neige, en monter, tu vois, un truc comme ça, équipe par équipe, <rire> je sais plus, tu vois, on était mourus un peu, tu vois. Il y a vraiment un pote, à moi, qui m'a...
1: Faut le dire, hein, ils avaient plus de 20 ans, tout ça. <rire> je... C'est
0: pas un truc, il avait 14 ans. C'était les trappeurs contre... Les frapper mais non, mais il y avait une équipe, c'était les trappeurs, et là c'était les chasses non, les trappeurs ouais. et je sais plus quoi, bref. Ouais. Et donc euh, il y a vraiment un pote qui court à côté de moi, et vraiment qui me. Comme ça, tu vois. Enfin, là, vous voyez pas, mais vraiment en, gros, en courant avec les mains, il m'a mis un petit coup dans l'épaule, il m'a déboîté l'épaule. Et là, je me suis dit, c'est mort, faut que je me fasse opérer, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah ouais, oui, on ne euh, pose pas la question. Hein. Du coup. Euh, moi, j'aurais fait au premier coup. Je me suis... Ça fait donc un. Bon, maintenant, ça fait un an et demi. Et sur ces un an et demi, il y a eu euh, trois mois de sport où j'avais plus à la salle, où c'était chez moi. Et trois bons mois d'arrêt. Donc je dirais que ça fait un an que j'y suis vraiment dûment C'est un peu le, la, le bon, mon, mon début de, dans, dans le sport, enfin du coup dans la muscu. Hein, J'ai aucun, aucune ambition là-dedans, c'est juste pour moi maintenant. Mais justement, on va essayer de développer ce truc de, OK, c'est juste pour moi et c'est pas, pas forcément toujours pour la société. Il y a toujours quelque chose derrière, je le sais, mais on y viendra. Et toi, mmh. Sam, ton ben... rapport au sport... Euh... <rire> tu me l'as déboîté. <rire> non... Euh... Euh, ouais, moi, mon rapport
1: au sport, bah, moi, ce, que, ce que je disais un petit peu pendant qu'on faisait le fil rouge, euh, lui et moi. Bah, moi, je crois que le sport, hein, j'ai commencé, enfin, la muscu, j'ai commencé pour plaire aux meufs. Et ouais, donc du coup, ça avait une vision beaucoup plus esthétique qu'autre chose. C'était pas tellement pour prendre de la force ou me sentir fort, non, non, en vrai, c'était pour flexer les pecs. Gros, <rire> c'était juste pour avoir ce, tu sais, le ch'tong, 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 comme les mecs musclés ce qu'ils font, c'est comme Dwayne Johnson. Mm -hmm. C'était ce truc que mon père arrivait à faire et que moi, j'y arrivais pas parce que j'avais pas de pecs. Le twist, j'en ai toujours pas,
0: et euh... Mais tu t'es longtemps entraîné mal, au niveau des pecs.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, ça j'ai un physique qui fait que mes épaules prennent beaucoup plus la charge que les pectoraux. Mais bref, c'est pas tellement le sujet. C'est surtout que, donc du coup, je m'entraînais pour l'esthétique, pas tellement pour la force et encore moins pour moi puisque c'était encore une fois par rapport à la société et je crois que c'était un peu la période où tous les, les go-muscus ils débarquait et c'était la période typiquement où Thibaut Inchey est pas un peu explosé sur, sur youtube et moi j'avais 16-15 ans à cette époque là donc du coup je le regardais aussi et je l'avais vu sur youtube apparaître et bah, même moi j'étais un peu dans la Inchey mania euh, genre vas-y il faut que je me mette à bouffer du ridin et de euh, faire ce genre de truc sauf que ça je le découvrais j'avais 16 ans moi j'étais déjà j'étais chez papa et maman hein, quand j'avais 16 ans et franchement je mangeais très bien chez papa et maman enfin je veux dire, il me faisait euh, des repas très équilibrés et même j'avais pris du poids enfin euh, c'est j'avais pris je crois la première année où j'avais fait de la muscu j'avais pris 8 kilos ce qui était énorme je trouve. C'est énorme. Et euh, j'avais même les turcs qui étaient apparues dans le dos enfin bref sais là au niveau des... je encore. C'est... enfin euh, il y, y avait eu un changement de, de, de corps et même tout le monde me l'avait fait remarquer mais par contre tout le monde me faisait remarquer aussi que j'avais grave stocké des bras genre j'avais un pote qui m'avait dit putain t'as tes bras c'est mes cuisses, enfin, moi ça n'avait plus à cette époque mais par contre les pecs j'avais rien et je pense qu'en fait c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai arrêté c'est que euh, déjà j'avais commencé ça pendant mon année de première ou de seconde et euh, j'avais pas forcément de résultats au niveau des pecs ça m'énervait. Donc je le voyais bien que j'avais des résultats au niveau des bras et tout. J'arrêtais pas de mettre des débardeurs donc euh, c'était pour les montrer. Hein. Et euh, comme j'ai pas pris de, de résultats au niveau des pecs il y a eu la première, la première on a dû préparer le bac, les premières épreuves et tout et tout, donc du coup... je. Je me suis trouvé l'excuse que j'avais moins le temps d'y aller, alors qu'en fait j'avais totalement autant le temps, parce que j'avais été un grand bosseur, donc du coup... Du coup, coup les... t'allais à
0: la salle ou tu le faisais chez toi
1: Non, non, je faisais même plus. Ah, à l'époque, à 16 ans, ouais. j'allais à la salle. En fait, il y avait un truc plutôt cool. Ça, à côté de chez moi, dans le village où j'habitais, t'avais un dojo de judo, et juste à côté, pour les adhérents euh, au judo, t'avais une salle de muscu. Et bon, c'était une salle avec des équipements, c'était... Il y avait pas la masse, mais pour un mec qui découvre, c'était génial. Et euh, justement, ça coûtait 100 balles l'année pour les mecs qui étaient pas adhérents. Donc 100 balles l'année, t'en trouves pas beaucoup euh, des, des salles à ce prix-là. Et euh, bah, j'avais pris ça, enfin euh, mes parents m'avaient payé ça à l'époque. Et c'est vrai que pendant un an, euh, en fait, j'y allais avec des potes. Et il y avait personne dans la salle, il y avait que nous. Donc du coup, au moment où on y était, en fait, c'était beaucoup de déconnades. On s'entraînait, mais en déconnant. Donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de. Tu sais, genre en mode, on prenait les poids, on faisait comme ça, tu vois. Mais en fait, même quand tu fais de la merde. Vu que t'en as jamais fait, même si c'est pour déconner, vu que es en train de soulever des trucs et de te crever, bah, tu prends vraiment. Genre, tu fais de la merde, mais tu prends.
0: Et... En fait, c'est parce que la courbe, quand, tu, quand tu fais zéro sport et que tu commences à faire du sport, tu vas vite prendre. Et même en faisant de la merde, parce que moi, ça me fait penser à un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en première année de fac, je suis allé à la salle pendant hyper longtemps, genre 6-8 mois, mais en fait, on est allé avec mon meilleur pote et Hugo, pour ceux qui ont vu le podcast. On est allé à la salle tous les soirs. Et on a pas, enfin, Moi, perso, j'ai pas pris un gramme, mais j'étais Enfin, si j'avais pris un, un peu de poids, mais c'était incroyable parce qu'on était entre potes et on faisait que déconner.
1: Mais parce que vous aussi, du coup,
0: vous aviez la salle pour vous tout seul Non, non, j'allais euh, dans la même. Maintenant, aujourd'hui, je vais dans la même salle qu'au début, mais c'est plus du coup la même enseigne. Euh, non, non, c ça s'appelait Planet Fitness, euh, on y allait tous les soirs, euh, puis juste on déconnait, on, enfin, on mangeait comme de la merde, et c'était d'autres moment où on se retrouvait et on rigolait, quoi. Ouais, bah c'est ce stylé. D'ailleurs, mais... en
1: y repensant, juste, je crois que c'est parce qu'il y a des gens qui ont commencé à venir à la salle. Euh dans mon village que j'ai peut-être aussi un peu euh, eu envie de me barrer et, ah puis, ouais. euh, et puis tous mes potes euh, on a tous un peu arrêté au même moment sauf un qui a continué et qui je crois aujourd'hui a continué bon on n'est plus potes du tout avec cette équipe mais c'était euh, un qui a continué et je crois qu'il a bien bien pris hein. il, a, il avait déjà un corps bah, génétiquement il était stylé mais euh, là on, on fait de la muscu pendant autant d'années genre là je crois qu'il est bien bien stock
0: mais tu vois il y a quand même ce truc au début que ce soit toi ou moi le premier truc c'était toi plaire et moi c'était en mode Putain, je vais plus jamais plaire en fait
1: Ouais, ça, 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 ça part quand même du regard de l'autre
0: Forcément, euh, <coughs> parce que quand t'es plus jeune t'es forcément plus innocent aussi Donc moi je m'étais jamais posé la question de euh, La salle je le fais pour ça Est-ce que je le fais pour les filles Est-ce que je le fais pour moi Est-ce Ah vois, moi je le faisais clairement pour les filles, hein. je m'étais
1: pas posé la question mais je savais pourquoi j'y allais En fait c'est con hein, mais quand tu regardes les films, les séries etc, c'est des mecs de 16 ans euh, C'est des, des acteurs de 35 qui, qui jouent des, des gens de 16 ans ouais. Donc forcément ils ont des, des corps musclés, trucs machin euh... Enfin, ils ont une esthétique plutôt pas mal, parce que bon, du coup, c'est des acteurs, j'imagine qu'ils s'entraînent pour le film ou la série ou quoi. Mais en tout cas, ils jouent des gens qui n'ont pas du tout leur âge. Et du coup, quand toi, tu vois ça, tu t'identifies à ça en disant bah « Peut-être à 17 ans, je devrais ressembler à ça. » Et euh, alors, peut-être que tu devrais ou tu devrais pas, on s'en fout. Mais en tout cas, les lycéennes, dans ce genre de film, elles, elles kiffent les mecs musclés. Et moi, j'étais lycéen... Mais...
0: T'avais envie que des les meufs te kiffent bah, J'avais
1: envie qu'on me frotte les abdos,
0: quoi. ce qui est faire très attention à ça, et bon, je pense que tout le monde le sait, je vais apprendre ça à personne, mais bah, les acteurs de films, ils sont suivis par des professionnels en termes de coaching. Ils mangent exactement ce qu'il faut. Donc forcément, c'est des physiques qu'on peut pas atteindre. On voit les acteurs, ils font des transformations de dingue six mois, puis, en 6 mois. C'est parce qu'en fait, ils sont hyper suivis.
1: Et puis, il faut quand même préciser que les mecs qui font des, des, des grosses, grosses transformations, je pense à Zac Efron, à Dwayne Johnson, à euh, des Christian, euh, Christian Bale, des trucs mm -hmm. comme ça, etc. C'est des mecs qui sont aussi suivis par des médecins. Pourquoi Parce qu'ils sont chargés, en fait. C'est-à-dire prennent des stéroïdes, c'est absolument pas un secret, Maintenant, quand tu es suivi par un médecin, que tu es suivi par un diététicien, que tu es suivi par un coach sportif, disons qu'il y a des, des, des choses que tu peux faire en, en minimisant au, au maximum le risque. Alors il y a toujours un risque avec les stéroïdes, je sais pas lequel, apparemment c'est pas bon et tout, je, moi je n'ai pas envie de partir dans ce débat-là, je ne m'y connais pas assez. Je sais juste que ça peut entraîner des problèmes, mais que ces gens, s'ils le font, c'est parce que c'est hyper contrôlé. Donc euh, ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez pas fait des, gros, gros, euh, des grosses, grosses recherches avant ou vous n'avez pas un objectif précis en muscle, genre devenir bodybuilder ou un truc comme ça, parce que ouais. c'est juste pour améliorer votre esthétique.
0: Bah Moi je trouve que ce que tu as dit à la fin c'est très vrai, c'est que... En fait, si tu décides de te charger, on va dire, de prendre des stéroïdes, c'est parce que tu as un objectif de devenir bodybuilder. Il y a des mecs en salle, tu vois qu'ils sont chargés, parce que génétiquement, en fait, ton corps, il peut aller à un certain niveau. C'est ça. Peut-être le corps du voisin, il peut aller à un certain niveau un peu plus haut, mais tu as des niveaux qui ne sont pas atteignables. Tu as des muscles, tu ne tu sais même pas ce que c'est. Enfin, un mec qui fait 1 m 75 c'est rare, c'est difficile. Enfin, je, moi, j'aurais du mal à croire qu'il fasse 95 ou 100
1: kg de muscles nati. genre euh, naturel.
0: Non, mais il y en a dans toutes les salles, tu vois des mecs qui se chargent. — Ah oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. — Comme tu le disais, les, les mecs qui décident d'aller à ce niveau-là, et je pense qu'on dérive un peu, mais ils sont tellement suivis, ils, sont tellement, ils savent tellement ce qu'ils font que... Par exemple, quand tu te charges, tu t'entraînes pas de la même manière que quand tu te charges pas. — C'est ça. Vous,
1: vous ruinez pas la santé juste pour un délire esthétique, quoi, au final. — Je bah, pense que
0: l'esthétique le... euh, qui va dire... Enfin, moi, l'esthétique qui me plaît en société, qui... Bon je pense, plaît la majorité du temps. C'est pas le mec chargé. Hein. C'est pas le mec chargé, c'est le mec juste qui a un corps en bonne santé et qui fait du sport.
1: Ah ouais, et aussi euh, par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut le préciser, les, les mecs que vous voyez sur Instagram et qui sont pas chargés mais qui ont des corps incroyaux ou quoi, il y a peut-être une bonne lumière, il y a peut-être une bête de congestion juste avant ils ont peut-être fait leurs exercices, mmh. il y a peut-être des bonnes pauses, des
0: trucs comme ça. Qu'est-ce que tu rigoles Non, mais parce que je connais bien mon corps, parce que bon, quand on s'entraîne, les gens disent qu'on est narcissique, mais c'est juste que bah, forcément on s'entraîne à muscler son corps, donc on le regarde, le... Moi, je... il n'y a aucun là, narcissisme là-dedans, c'est juste que j'ai envie de voir mes progrès. Et ma salle de bain est hyper bien éclairée, je vous fais, je vous fais des... Des photos ouf!
1: Non, parce que moi j'ai envie de te juger là. Quand Tu vois, quand il dit il ouais, n'y a aucun narcissisme, moi je les ai vues les photos, hein. certaines. Il n'y a pas de narcissisme, pas une once. Genre là, là, quand t'es en train de regarder tes abdos, tes pecs, là, comme ça, que t'es comme ça dans ton miroir, deux profils et tout, avec tes sourcils froncés, t'es pas en mode. Ah, je suis BG là. Ah là, ouf! La veine, la veine, la veine, la veine, la veine, la veine. Là, tu contractes l'épaule juste pour qu'il y ait la veine qui fasse un petit rebond, là, tu sais. Tu
0: bosses. Les strides là, de Ouais, problèmes. aussi. Je mais... Euh... Comme ça, je suis naturel. <rire> non, mais... C'est logique, quand tu t'entraînes à faire quelque chose, tu regardes tes performances, et ton performance, c'est l'évolution de et ton corps. Même, Donc c'est normal rien. que tu prennes des photos, c'est normal que tu, que tu regardes l'évolution. Et puis, il a pas à avoir honte d'être fier de soi, quoi. Tu as travaillé pour avoir ça. Mais c'était pas ça que je voulais venir, c'est que du coup, les lumières, la lumière est trop bien dans ma salle de bain. Mais oui, tu me vois là, dans la part de Sam qui est un peu sombre, je suis pas du tout, mais du tout le même corps. Franchement, même moi, ça me fait craquer. À la salle de sport, t'as des beaux miroirs qui sont... Je pense fait pour que ça, ça te mette en valeur. Tu as une bonne luminosité dans la plupart des salles. Pour que quand je regarde le miroir, tu fais ah putain là je suis pas mal. Et en fait, euh, mais là dans la pénombre, tu ressembles à Gollum. Hein. Enfin, je ressemble à Gollum. Enfin,
1: <rire> moi, je sais que dans ma salle de bain, la lumière, elle est pas trop trop mal. Elle vient du dessus ou des trucs comme ça. Je me sens trop frais dans ma salle de bain.
0: Du coup, la différence entre Sam et moi, c'est que moi, du coup, un peu, j'ai après cette envie de plaire, au, de plaire ou de correspondre à un standard. J'ai continué. Et ça m'a plus tendance à arrêter dans ces ouais. phases-là. Parce que si tu vas que pour ressembler à tel acteur ou telle actrice ou tel mec sur Instagram, bah en fait, tu vas vite arrêter. Parce mmh. que là, on parle de, de muscu pour le coup et, et du coup de, de, du rapport à son corps. Ça demande tellement d'exigences envers soi-même, on va dire. Ce sport-là, c'est tellement ingrat que si tu vas pour ressembler à tel monsieur sur Instagram, bah, tu vas vite arrêter. En fait, il faut que tu trouves quelque chose d'autre dans ce moment là. Parce qu'en plus comme il l'a dit
1: c'est hyper ingrat, les résultats ils viennent pas de suite donc euh, tu vas devoir te faire souffrir pendant longtemps avant d'atteindre au final le physique que tu désires et donc du coup quand tu... il dit un mec Instagram un acteur une actrice c'est très vrai c'est bien d'avoir des modèles mais euh, si euh... il faut qu'ils
0: soient déjà atteignables
1: ouais et puis si au bout de 6 mois t'as pas atteint ton modèle faut pas t'arrêter en fait parce que lui il s'est pas arrêté au bout de 6 mois en fait. Alors modèle.
0: je pense qu'il faut pas peut-être pas s'arrêter mais il faut se remettre en question c'est ce que j'allais dire là, en tout cas un muscu quand tu dans une salle de sport et que tu sais pas quoi faire, bah souvent tu fais n'importe quoi. Tu comprends pas leur entraînement. Genre il n'y a aucune structure, il n'y a aucune logique. Sur YouTube, tu peux quand même trouver des programmes très bien faits avec des gens qui t'expliquent un peu tout. Généralement, tu commences la muscu, si tu t'entraînes à peu près bien, tu apprends... Tu, tu vas te... Ouais, tu vas avoir ton, Si ton dos il est prédominant euh, dans ta génétique, tu vas prendre taquet du dos. Euh, tes retards, bon, ils ne vont pas forcément prendre, mais tu vas quand même avoir tes toi, tes bras qui ont pris, tes épaules qui ont pris. Et après, tu vas avoir une très longue phase de stagnation qui va durer euh, super longtemps. Moi, je suis un peu dedans. Encore, de, ouais, de fou. Ça va faire vraiment, vraiment, vraiment euh, un an que j'y vais régulièrement tous les jours. Et on va dire que j'ai repris du poids rapidement dans les premiers mois. En termes de poids, je suis au même poids. Donc euh, je fais toujours euh, 62 kilos, on va dire.
1: Mais au même poids, quand tu te files tous les matins à la salle, ça veut dire que tu prends quand même. Ah, souvent,
0: tu, je prends en père mais du coup, c'est plutôt mes muscles qui se dessinent, sans forcément prendre, en fait. Okay. Euh, je sais que bah, mes épaules, elles sont bien mieux qu'il y a un an, euh, j'ai pris des pecs, mes euh, pecs, j'ai toujours eu du mal à les ressentir, maintenant, j'arrive bien, je suis en train d'en prendre. Bah, mes cuisses, elles se développent, mais je ne prends pas forcément de poids. Et c'est des périodes de stagnation comme ça où vraiment faut chercher l'endroit le, quoi où t'as pris. Et euh, tu le vois surtout dans les perfs, je trouve. Moi cette année j'ai jamais soulevé aussi lourd de ma vie à la salle de sport et pourtant euh, au début de l'année je faisais le même poids pratiquement. C'est vous de me dire ça et il faut chercher aussi la, la récompense euh, des fois, il faut bien la chercher quoi. Je pense c'est ça qui est dur quand ça fait trois mois que tu vas au sport un peu tous les jours, que tu t'entraînes un peu mal et que du coup tu t'entraînes... Euh, bah t'as pas vraiment des résultats, t'as vite tendance à abandonner quoi.
1: Et moi c'est typiquement je pense mon cas parce que... Je veux bien faire l'effort de moi. Déjà, il y, y a un truc que j'aime pas à la salle, c'est y rester deux heures. Donc, quand. Euh, moi, tous les délires de temps de repos, de trucs, de machin, etc., j'essaie de les respecter en soi. Mais faire trois minutes de temps de repos entre chaque exercice, c'est trop
0: long. Bah, trois minutes, c'est parce que tu fais de la force. Ou même. Ouais, bah,
1: même si. Moi, on m'a expliqué que tu devais varier les cycles entre force, esthétique et l'autre truc, je sais plus ce que c'était endurance. Et ok on doit les faire varier mais donc du coup il y a forcément des moments où tes séances vont durer beaucoup plus longtemps et faire 2 ou 3 minutes de repos entre chaque série en sachant que tu dois faire 4 cinq 5 séries et que tu dois faire je sais pas moi 3 ou 4 exercices et qu'après tu vas changer de muscle et que tu dois refaire la même chose frère ça te fait faire
0: une, une séance à 1h30, 1h45, 2h j'ai pas envie de passer 2h à la salle Et puis salle, au quoi. bout d'un moment nerveusement t'es trop atteint genre tu t'entraînes trop mal Bah... Ben, enfin, t'es focus dans ta séance de sport au début Moi en général mal. au
1: bout d'une heure et quart, une heure et quart, une heure j'en ai marre
0: Bah une heure, moi je trouve que c'est le bon time. Tempo, pardon, après je suis pas coach, j'en sais rien, ça dépend vraiment de ce que tu veux, ce que tu cherches, etc. Mais euh, ouais, une, une heure une heure 15 je trouve ça bien. Après, au bout d'un moment, je me fais chier, même, tu vois. Même moi qui aime ça, au bout d'une heure et demie, je me dis, mais mec, c'est bon, il rentre chez toi là.
1: C'est ça, genre, vraiment, <coughs> flemme. Et le truc, c'est que je me dis, est-ce que faire juste une heure, une heure et quart, réellement, ça peut te faire atteindre ton physique
0: Bah, en fait, c'est tout dépend de tu t'entraînes. Par exemple, avec ça, moi, on a fait une séance ensemble euh, en début d'année, enfin en début d'année scolaire. Ouais. C'est qu'on est arrivé, on, fait, on faisait les pecs. Donc on va au banc, on va développer Alter, moi je fais ma série, tranquille, c'était pas sa première séance de sport et en fait avait peut-être fait euh, 50 séances de pec en t'entraînant euh, sans le bon mouvement en fait.
1: Mais déjà il y a ça et puis même genre, j'avais peut-être fait 50 séances de pec sans le faire celui-là, parce que je l'avais déjà fait plein de fois, mais quand tu le fais, je réalise que mon mouvement il est pas bon tu vois, je le sens que c'est pas mes pecs qui soulèvent et donc du coup, au bout d'un moment, tu sais t'es allongé, t'es sur un banc, t'as aucun miroir pour te voir. Moi, j'ai allé solo à la salle, j'avais pas envie de demander à n'importe quel adhérent de me filmer ou, euh, sais des conseils ou quoi, parce que bah, j'étais timide, enfin, j'aime pas demander un conseil pour ça, j'ai pas envie. Sur plein d'autres trucs, je peux demander, mais là, la muscu, je, je sais pas, comme je suis pas sûr de piger le, ce qu'il m'explique du premier coup, j'ai pas envie de, de lui demander, parce que si je comprends pas, et que lui il passe 15 minutes à m'expliquer que je comprends toujours pas, bah moi je vais rester à faire mon exercice de merde, et lui il va être là à se dire en plus il est con. <rire> et, euh, et donc du coup, en fait c'est au bout d'un moment, genre je le faisais même plus cet exercice parce que je savais que je, je le faisais mal, je me voyais pas le faire, et donc du coup quand j'étais sur mon bois en train de le faire, et de pas sentir de rien ni de sentir mes pecs, ni de me voir en train de le faire, je me disais, mais c'est sûr, les gens qui me regardent, là, ils doivent se dire, ils voient un extraterrestre. Hein. Il, doit, <rire> il doit y avoir un bras ici, un bras là, euh, qui soulève comme as. Et, et au final, c'était ça, un peu. Hein. Et, et le truc, c'est que même moi, je le sens. Et je, je le sentais. Et donc, du coup, s'il y a personne à côté de toi pour te dire, non, tu le fais dégueulasse, ton mouvement, et même la personne avec qui j'allais à la salle, elle m'a jamais dit que mon mouvement était dégueu. Et personne quand je le faisais à la salle, personne qui m'a vu le faire m'a dit, mec, bon, vas-y, peut-être tu commences la muscu, je vais être un peu sympa, mais là ton mouvement il est pas correct,
0: plutôt que en tu vrai, es comme ça ou des trucs comme ça. Ça c'est super dur parce que du coup moi ça m'arrive de voir des mecs en train de galérer, tu vois. Et en fait je me dis, est-ce que t'es légitime à y aller Et en fait oui, le mouvement je le fais 100 fois mieux que lui dans tous les cas. Donc même si j'ai pas parfait du tout, il sera mieux que le, que le leur. Et, et je tu... l'ai fait une fois il y a pas longtemps. Et les mecs ils disent, mais ah, bah, merci, c'est cool, tu vois, je vois deux potes arriver, je pense c'est leur première séance de sport de muscu. Ils commencent à faire du rowing. À la barre, et tu sais, il n'y avait aucun zéro, rien n'était bien placé, tu vois. Et j'étais à mode, les gars, vous travaillez pas le dos là là vous travaillez peut-être les orteils mais c'est tout et du coup j'ai donné trois conseils à la con tu vois et bon ils m'ont dit ouais ça va on mieux le dos je t'ai bon c'était pas les conseils du siècle mais j'étais content de l'avoir fait et j'ai quand même du mal à y aller le faire et surtout quand
1: t'es sorti de là et que tu les as regardés en train de faire l'exercice est ce qu'ils avaient vraiment l'air de le faire mieux
0: bah oui en plus moi ce qui est compliqué c'est que je fais 62 kg donc le mec c'est ça et après tu vois genre le mec il fait il fait 80 kg ok, il a jamais fait de ça c'est à dire mais qu'est-ce qu'il veut se
1: je vais pas être méchant mais il y a un mec qui a ton physique qui vient me voir pour me donner des conseils à la salle alors si je te voyais torse nu j'irais peut-être ok je l'écoute mais pas torse je t'écoute pas mmh. parce que euh, Romain il a un physique, il est pas épais, enfin pas très épais, mais il a un physique archi tracé et donc du coup ça se voit qu'il fait du sport. Et euh, donc du coup, avec un t-shirt, je t'écoute pas. Sans t-shirt, euh, bon, ça fait un peu bizarre, mais <rire> Dans les douches. Euh, ça, ça. Tu peux dire oui, Bah à côté de ça, je me dis, il ouais. y en a plein des mecs qui étaient vraiment stock à la salle, qui étaient euh, les gros bras, les trucs, les machins, qui soulèvent lourd, qui font des euh, comme ça quand ils soulèvent des 300 kilos. Il n'y en a pas un qui m'a me dit, euh,
0: mec, ton mouvement il est naze. Aucun. Je pense que c'est assez sectaire, un peu, la salle.
1: Mais pourtant, moi, on m'avait vendu ça en mode, tu vas voir, demande au mec le plus musclé, tu vois, en général, c'est toujours les plus gentils. Ah ouais, après,
0: tu leur poses la question, ils te répondent. Moi, il y a des fois, maintenant, les gens, tu commences à les voir, tu vas tous les matins, tu commences à entendre 2-3 prénoms, tu vois, tu commences à checker des gens et tout. Euh, tu vas aller voir Mada, c'est quoi ce truc, ça travaille quoi, il t'explique hein Même moi des fois je vois des mecs faire des exezos que j'ai jamais vu et je leur pose la question
1: Mais du coup ouais, dans, sur la salle genre euh, j'aime bien y aller, j'aime bien le sport vraiment, j'aime bien le dépassement de soi le côté ça Moi je me suis rendu compte que le sport, j'aimais beaucoup le sport de compétition genre les sports compétitifs où euh, ça engage quelque chose à la fin, pas forcément de l'argent quoi hein, Mais genre juste euh, histoire de... Genre, je me bats contre quelqu'un quoi Et euh, ça j'aime bien, et le truc c'est que le sport contre soi j'ai un peu plus de mal, par exemple je supporte pas l'endurance, c'était la course, mmh. courir à pied, j'ai toujours eu horreur de ça parce qu'en fait c'est un moment où es dans ta tête et où tu dis putain continue, 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 continue et moi je déteste cette sensation de continuer, mais pourquoi Pour rien, juste comme ça, par
0: contre dès qu'il y a de la compétition pourquoi tu veux tu dois continuer
1: ah, tu veux être meilleur, putain, tu veux gagner.
0: C'est ouf, c'est ouf parce que c'est exactement l'inverse Ok Genre euh... J'ai jamais été bon en sport de compétition, j'ai fini une fois premier d'un cross, euh, parce que je, comme j'étais tout petit, je courais longtemps et vite, enfin très longtemps <rire> surtout, pas vite mais longtemps. Et en fait, je me rends compte, tu vois, par exemple, juste quand on va au paddle et qu'il y a ce truc de compétition, en fait, ça me casse les couilles, tu vois. Et moi, j'adore. Et en fait, moi, comme je suis pas bon et j'ai jamais été bon, dans le donc, soit au foot, j'ai eu un petit niveau en skate, mais tranquille, tu vois, j'ai jamais, jamais excellé dans un sport. C'est jamais quelque chose qui m'a attiré parce que je savais qu'il bah, y a des grandes chances que je perde en fait. Et du coup ce truc à la salle de en fait bah, t'es juste contre toi-même, moi ça me va très bien.
1: Après j'aime bien ça aussi. Par exemple je pense que je préférais faire euh, des parcours de crossfit en compète avec un pote. Tu vois Genre c'est-à-dire que même que ce soit lui qui gagne ou moi, je m'en fous en fait. C'est pas le... Moi le gagnant et je m'en branle. Ce qui m'intéresse c'est la compétition. C'est l'idée de... Euh, là normalement ça je suis pas capable de le faire mais là j'ai rien à foutre je vais le faire parce que lui je veux le défoncer. Et, euh, et mais défoncer de manière saine, hein, évidemment. Genre, il n'y a, a aucune haine à ce moment-là. Et c'est pour ça, le, le crossfit, ça m'intéresse de plus en plus. Mais je me rends compte que si j'en faisais tout seul, je serais une quiche. Je ne saurais pas quoi faire. Mais j'aimerais bien m'inscrire au crossfit parce que ça, ça développe ton, ton corps différemment que, que la muscu. C'est un truc beaucoup plus explosif. Et t'as du mouvement, en fait. Voilà. Et j'ai beaucoup plus l'impression que c'est une muscu plus humaine. Je
0: ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, je pense que ça t'amène de la force plus utile. Ouais.
1: J'ai un peu l'impression que ça va te développer un peu comme un homme préhistorique était développé, mm -hmm. tu vois. Ouais. Parce plus que, que franchement
0: d'aller développer des arrières d'épaule c'est hyper chiant c'est hyper dur mais ça sert à rien ouais voilà et moi et... j'aspire plus à ça ouais je comprends parce qu'en soi le muscu ça sert à, à rien à part développer ton corps esthétiquement est plus je pense, de la force mais juste par contre juste, enfin, je sais pas si je peux donner un conseil mais s'il y a un mec qui se dit en écoutant ce podcast ben, je vais mettre à la salle juste les gars allez sur Youtube il y a des mecs très renseignés et n'achetez aucun programme parce que moi je fréquentais une fille il n'y a pas longtemps Elle disait ah je vais acheter ce programme elle c'est influenceuse Je la râle, je fais attends, en 4 mois elle a explosé Enfin il y a un truc tu vois Tu vois que c'était 100 balles tu vois, Que c'était énorme le prix Je tu vas pas payer ça Je disais mais va sur Youtube, va voir cette, cette meuf là Va faire des programmes hyper bien Suis-les et tu vas voir, tu vas avoir des résultats
1: C'est parce que la différence entre Youtube et un programme C'est que le programme il est tout fait tu, sais, tu vas sur ton, ton application, ils te disent, bah voilà, tu fais cet exercice, t'as une petite vidéo qui te montre comment tu dois faire ton exercice. Et et... En plus, il y a une chance sur lui qui soit pas adaptée à toi, ce programme -là. En plus de, de ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la simplicité, tu sais. Tandis que là, sur YouTube, tu vas devoir aller voir deux ou trois meufs ou deux ou trois gars qui parlent muscu, noter les petits exercices qui te correspondent à toi. Potentiellement, quand tu vas retourner à la salle, tu te rappelleras plus vraiment de, de, du mouvement, donc du coup, tu vas devoir retourner sur la vidéo YouTube. Et en fait, c'est tout ça qui crée de la « difficulté », entre guillemets, et qui fait que la personne, ben bah non, elle préfère dépenser 30 euros par mois pour acheter un programme.
0: Franchement, commencez chez vous. Si déjà chez vous, vous trouvez pas d'intérêt, vous y arrivez pas, ne prenez pas d'abonnement à la salle, ça servira à rien. À part si pour vous aller à un endroit, ça vous permet de débloquer le truc de, ben bah, je m'y me mets. Comme les
1: personnes qui vont à la bibliothèque pour travailler.
0: Bref, on n'a pas trop parlé, je trouve, de notre rapport un peu... Euh, au « pourquoi après Pourquoi genre toi t'as décroché et pas moi Et c'est ce que je disais à Sam dans le fil rouge tout à l'heure, c'est que maintenant, au-delà de, de faire de la muscu pour faire de la muscu, si j'ai pas abandonné... C'est parce qu'à moi j'y trouve plus que ça. Là, il y a deux choses qui me viennent quand je dis ça. C'est d'une part, je trouve que la muscu, c'est un truc que tu ne peux pas... Enfin, le développement de ton corps, c'est pas quelque chose que tu peux voler. C'est quelque chose que tu vas juste obtenir en développant des valeurs que moi, je trouve intéressantes. Et il va falloir qu'il y aille tous les jours ou presque tous les jours. Euh, tous les jours, pour moi, c'est du lundi au vendredi. Donc, le cinq fois par semaine, ça va une, une discipline, euh, une rigueur. Tu un recul sur toi-même parce que combien de fois tu vas te mettre... Tu t'entraînes souvent, tu manges à peu près bien et puis tu stagnes. Et puis du coup, il faut que tu dises Mais putain, pourquoi je stagne
1: Et puis même, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a même l'échec au final parce que bah, tu vas essayer de faire un PR, enfin un PR record <rire> ou un truc comme ça, tu vas essayer de soulever plus lourd que la semaine dernière et tu vas pas y arriver. Ou alors, typiquement, tu vas soulever une semaine, la semaine suivante, tu vas arriver à soulever que 120. Après, ça c'est plus comme si
0: PR et tout ça, c'est un peu plus quand tu veux faire de la force. C'est quoi On va pas
1: parler de PR, juste il y avait une semaine où tu faisais une séance à 14 kg par bras et là tout d'un coup, la semaine suivante, bah, t'arrives pas à faire, à faire plus de 12 parce que ça te crève. Je sais pas pourquoi.
0: Et puis c'est hyper psychologique hein.
1: Ça de ouf c'est vrai que c'est archi mental. Y avait des moments où, euh, où j'étais à la salle euh, et tu sais t'es un peu triste parce que bon il t'arrive un truc dans ta vie et tout, bon, ça, ça rentrait dans les détails. Mais t'es là et tu soulèves ton truc et t'as cette dernière série où tu te dis putain ouais, j'en ai marre et tu sais t'y arrives même presque plus. Et là tu repenses à ce truc qui t'énerve vraiment vraiment ou qui t'a rendu triste vraiment vraiment et je jure ça marche en tout cas moi je trouve que ça marche parce que c'est un moment où, où t'oublies un petit peu tout ce qui t'entoure et là t'en as plus rien à foutre de faire du bruit, une gueule bizarre ou euh, n'importe quoi t'es juste là, tu as rien à foutre je pousse et c'est presque
0: de la survie le bordel ce truc de bulle là qu'il le dit bon, moi c'est un peu différemment que je le vis en fait ça a créé un, un moment chez moi où pendant ce, ce moment de muscu une heure, une heure et quart, une heure et demie où j'ai plus de problèmes en fait. Mais j'oublie tout ce côté de ma vie qui me fait chier et euh, je pense qu'à moi je me focus sur moi et je trouve ça hyper agréable. Et en plus de ça moi j'y vais le matin, y aller le matin, je trouve que c'est hyper bénéfique de commencer ta journée par un truc que tu as envie de faire et pas qu'on t'impose. Euh, se lever à 9h pour travailler à 9h30 je trouve que c'est l'enfer parce que tu te lèves juste pour aller travailler. Alors que là moi je me lève certes 3h plus tôt mais je vais faire un truc qui me fait réellement kiffer. Et ça, je trouve que dans une routine, euh, je trouve ça incroyable en fait, tout simplement. Ça change en fait ton début de journée.
1: Et moi, à l'inverse, j'ai jamais ressenti cet effet bulle, ou au contraire, quand je suis dans une salle, j'ai vraiment le sentiment que je suis avec des gens, et c'est pas un moment où, euh, où je me dis, allez, vas-y, pendant une heure, euh, je pense plus à rien, il y, y a rien qui m'atteint, au contraire, tu vois, c'est plus un moment où je me dis, bah vas-y, pendant une heure, tu t'es filmes, et après, quand tu vas sortir de là, tu seras content de l'avoir fait. Tu n'auras pas l'impression d'avoir perdu du temps, et c'est tout le temps le cas. j'ai jamais l'impression d'avoir perdu du temps, je me sens réellement bien quand, euh, quand j'en sors. Mais le moment où je suis en train de le faire, le moment où je me le pèle, c'est pas un moment que je kiffe, quoi. C'est un moment où j'ai l'impression réellement de perdre du temps. Et, euh, et quand j Moi, les raisons pour lesquelles j'ai arrêté, bah, c'est que du coup il y a eu ce délire de j'ai l'impression de perdre du temps parce qu'il y avait pas forcément les résultats et il y avait pas forcément quelque chose de bien qui s'était passé alors que j'y allais régulièrement. Et à côté de ça même, euh, vu qu'à la base moi mon but principal c'était l'esthétique, c'était l'esthète, c'était être beau, plaire aux meufs, bah, je me suis rendu compte surtout que j'arrivais à plaire à, aux meufs sans forcément ça tu vois, et euh, aux meufs qui m'intéressaient sans forcément ça. Alors avec le recul, je pense que j'aurais plu à beaucoup plus de meufs ou que d'un point de vue charnel, j'aurais beaucoup plus
0: plu aussi si euh, j'avais été musclé. Maintenant, euh, ouais. j'ai pas eu l'impression de ressentir quelque... un manque. C'est ça qui l'a soulevé par un fil rouge, hein, mais t'as ce côté, euh, ok, la personne en face de moi, elle est en bonne santé. Genre, euh, ça dégage quelque chose, je trouve, de positif, au-delà de l'apparence physique. Je sais pas, ça dégage quelque chose qui m'attire, on va dire.
1: Tout à l'heure, on, on avait une conversation sensible avec Romain, parce que moi, je disais que les personnes qui étaient en surpoids, en vrai surpoids, moi, je te parle vraiment de l'obèse. Genre, il y a un moment, je, je trouve ça un peu dur de, pour les personnes comme moi, je vais dire. Je vais pas dire ni en forme ni quoi parce que c'est pas le cas forcément, je fumeur, euh, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que gros c'est pas forcément une insulte en fait. Dire d'une personne qu'elle est grosse c'est pas une insulte. Enfin si tu te fous de sa gueule, si derrière tu vas dire à toi le gros t'arrives pas à faire si évidemment c'est une insulte. Mais dire à une personne bon bah, écoutez vous êtes grosse, euh, ça va être plus dur de passer là ou c'est mieux pour vous que vous asseyez à cette place ou des choses comme ça. Je j'ai pas envie que ça, ça, ça soit ça, ça soit une insulte. Genre, moi quand je dis ça à une personne il y a aucun moment où il y a une référence en fait à son poids. J'ai rien à foutre qu'il soit gros. C'est juste logistique bah faut en parler, quoi. Genre, alors du coup, on est on va dire costaud avec un peu de ventre ou euh, ce genre de choses. Après, il y, y a des personnes qui ont beaucoup d'autodérision vis-à-vis de ça et qui disent oh, Je suis gros, je m'en fous. Et moi, je suis là en mode bah, Vas-y, je suis fan de toi en fait parce que tu t'acceptes tel que tu es et ça fait du bien. Et les personnes qui vont, et ce que je disais à Romain tout à l'heure, c'est que moi, donc du coup, j'ai commencé la, la muscu pour l'esthétisme. Il y a des meufs qui me touchent les abdos, tout ce que tu veux. Un corps musclé, c'est un corps en bonne santé, donc euh, peut-être pas les mecs sous stéroïdes il y a plein de meufs et il y a plein de gars aussi par rapport aux filles et même par rapport aux mecs etc on va inclure tout le monde pour qui c'est absolument pas leur modèle de beauté quoi genre c'est à dire voir un corps musclé c'est pas le truc qui les fait bander ou mouiller le plus et vice versa au delà de ça je pense qu'il y, y a un truc qui est né aussi vachement du complexe de ne pas être musclé c'est à dire que beaucoup de gens ont essayé de se mettre au sport ont essayé de ressembler à quelque chose de mieux physiquement sauf qu'ils n'ont pas forcément atteint et là ils ont eu un recul sur eux-mêmes en mode vas-y ah si, j'ai pas envie de l'atteindre est-ce que ça me rendrait forcément beaucoup plus beau de faire ça etc et donc du coup, en ayant cette réflexion, ils ont changé leur regard par rapport aux autres. Et donc, du coup, ils se sont dit Bon, bah, une meuf qui n'a pas un cul de 8 mètres cubes ou un mec qui a pas des, des, des pecs qui, qui vont jusqu'à jusqu son menton, bah, ça veut pas forcément dire que tu es moche. Et donc, du coup, de là, il y a peut-être eu beaucoup de réflexions en mode Bah non, encore tout fin, comme ça, tout sec, ou euh, genre juste encore avec du gras, ou encore avec des poignées d'amour, encore avec des poils, encore avec n'importe quoi. Bah moi j'aime ça, une personne elle peut dire moi j'aime ça, donc du coup quand vous vous dites je suis pas assez beau, je suis pas assez musclé, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, non non, vous avez juste pas rencontré la personne
0: qui vous kiffe telle que vous êtes, c'est tout. Et ce qui est encore plus compliqué c'est que dans la société d'aujourd'hui, comparé à par exemple ce qu'a connu nos parents, ou même nos grands-parents, nous on a cet aspect de on se comporte encore plus plus aux autres. Ouais, avec les réseaux, les trucs et tout. Et sur les réseaux sociaux, bah, les gens qu'on voit le plus, qui sont le plus mis en avant, quand il n'y a ça. pas ce côté rigolade derrière, bah, c'est des gens en qui... forme. En forme, qui font du sport. Mais c'est logique, hein, ça, ça, ça montre quelque chose sur, entre guillemets, la société. L'algorithme, il te montre
1: ce qui est le plus regardé. Donc, du coup, ça veut dire que les gens regardent le plus ça aussi. C'est-à-dire que quand ils s'arrêtent sur une vidéo, ils vont soit s'arrêter devant du divertissement, quelque chose qui les fait rire, soit devant une vidéo d'une meuf ou d'un mec musclé. C'est-à-dire que les mecs, je dire, combien on en a dans nos potes qui ont, je sais pas combien de publications enregistrées de cul, quoi. Ou, de, ou qui suivent des.. Des, des influenceuses et des influenceurs muscu et je pense que ça il y en a plein qui font pas de muscu et qui les suivent
0: juste pour les regarder en fait et donc il y a cet aspect euh, la société crée un espèce de modèle après comme il dit ça hein, c'est que potentiellement tu n'as pas trouvé la personne qui te correspond à ce niveau là moi je sais qu'aujourd'hui euh, oui forcément euh, quand j'ai une fille en face de moi qui aime le sport bah, forcément ça titille ma curiosité mais parce que moi c'est quelque chose que j'aime et, et quelqu'un qui adore
1: la bouffe adore la bouffe et pas forcément le sport c'est un peu logique que s'il trouve quelqu'un qui adore la bouffe et pas forcément le sport, elles soient plus intéressées. Et c'est aussi un peu logique que si les deux adorent la bouffe et qu'ils aiment pas forcément le sport, eh ben ils soient peut-être un petit peu gros. J'espère que j'insulte personne ou. Quoi. Juste... Parce que bien sûr, il peut y avoir aussi des gens qui adorent la bouffe, mais qui aiment que la bouffe, genre entre guillemets, elle-ci à calories négatives et qui bouffent que des carottes et des concombres toute la journée, c'est leur kiff, tu vois. Mais moi je te parle de gens qui aiment vraiment bouffer les restos, les trucs et machin, les, les plats riches, tout ça, etc. Bah ces gens-là, c'est un peu logique qu'ils soient un couple de gens avec un peu de. poids en trop. Et là, tu vois, par exemple, ça m'énerve de ouf d'avoir autant de pincettes pour pas dire gros et en Alors plus on je...
0: le sent dans ton discours que t'as ces pincettes là
1: et c'est pas, pas je veux pas <rire> que ce soit une insulte moi gros une personne est grosse mon père il est un peu gros euh, et je le vois pas moins beau ou quoi non il est un peu gros enfin
0: classe ça me fait penser à une question c'est que maintenant que je me sens plus à l'aise avec mon corps, est-ce que je me sens plus à l'aise avec mon corps parce que je ressemble un petit peu plus torse nu à un standard de société ouais. Je mets une chemise, je mets un t-shirt large, les gars, même un t-shirt tout court, c'est fini, un hein, roman qui pas de muscu. Comme moi, je m'accepte plus parce que là, je trouve que je ressemble un peu plus à ce que je vois sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est parce que moi, je me fais kiffer Alors j'ai tendance à me dire, forcément, ce que la société te montre, et on a été construit dans la société, donc forcément, il y aura toujours ce côté, je ressemble un peu à un standard de société. Donc, je m'accepte plus, j'ai plus confiance en moi, mais j'aime me dire aussi que ça m'a amené d'autres choses et que je le fais pas que pour ça. Si je le faisais que pour ça, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc... Mais j'arrive pas à mettre de mots sur. En fait, je pense qu'à la limite, je le fais pour moi. Mais aussi pour la société en fait, je pense qu'il n'y a pas de, de limite, je le fais que pour moi, je le fais que pour les autres en fait. Moi je suis pas d'accord avec
1: ce que tu dis là, juste que tu le fais pour la société aussi, parce que tout à l'heure je t'ai posé la question de si maintenant demain la société a dit « Vive les, les burgers, le surpoids c'est la nouvelle mode, et nous ce qu'on
0: aime c'est vraiment les, 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 les bourrelets ». Euh... Bah, mais je t'ai dit que je continuerais le sport parce que j'ai dit aussi que le sport ça amené d'autres choses. Mais il y a toujours cet aspect un peu société. Mais ouais, mais alors du coup, est-ce que ça voudrait dire que
1: par exemple tu continuerais le sport parce que ça t'amène d'autres choses, mais que tu
0: ralentirais le? Sport je sais pas, j'en sais rien. Jamais été confronté au truc. Ouais, c'est sûr.
1: Là, juste ce petit débat, il était intéressant parce que il y a plein de gens. Euh, genre moi, j'avais déjà posé cette question. Enfin, et, et moi, je sais que je fais partie des gens qui, si demain la société a décrit que les bourrelets c'est la nouvelle mode, j'aurais pas forcément envie de grossir plus parce que je m'aime vraiment bien tel que je suis. Il y a aussi ce côté, euh, bah, comme il l'a dit un peu Romain tout à l'heure, bonne santé. Moi, personnellement, genre dans le sur. Poids, je vois des problèmes de santé qui m'inquiètent que je n'ai pas envie d'avoir et dans le sous poids aussi hein, ouais. et dans le sous poids aussi d'ailleurs et du coup je pense que non j'aurais pas une vocation à aller à aller là dedans même si la société elle le prône mais parce que c'est pas bon pour moi quoi genre je me sens pas bien dès que j'ai un peu trop de gras c'est pas que je me vois dans le
0: miroir je me dis ouais
1: t'es trop gras non non
0: réellement dans mon corps je suis pas bien. En fait le sport c'est ta une hygiène de vie qui fait que ton corps est en bonne santé ou temps à l'être, en tout cas.
1: Et puis, c'est un peu logique, hein, dans tous les cas, que ça, ça te met de meilleure humeur, le sport, euh, t'y vas, tu vois que ton corps, il devient un peu plus joli, euh, il gonfle, il grossit, tu prends en force, donc C'est à dire que tu as un peu plus foi en tes capacités physiques, c'est à dire que tu te sens un peu plus apte à gérer ton environnement et à te déplacer dans ton environnement, et donc forcément ça te met un peu plus en confiance. C'est plaisant
0: quand même comme sentiment. En fait, ce qu'on essaie d'amener, je pense, au travers de ce podcast, c'est que oui, la société elle montre des choses qui donnent envie, ils donne envie parce que ça, ça véhicule des bonnes valeurs, je trouve à titre perso. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, peut-être qu'il y en a que faire les fast-food et les mec à bonne santé ça n'intéresse pas. En tout cas, moi à travers ma routine de sport, ouais, j'ai rencontré ça et je vais pas mentir, j'ai quand même plus à plus de filles qu'avant, euh, quand t'as quelqu'un en face de toi qui, qui fait du sport, qui va à la salle, qui se donne, bah je suis désolé, moi ça me donne envie. Moi quelqu'un qui me dit bah je suis dans mon lit de, toute la journée, je suis désolé, moi ça m'intéresse pas.
1: Tu vois par exemple, un peu à l'inverse, moi une fille qui me dit, euh, j'attends regarder des animés dans, dans mon lit toute la journée, euh, boire du coca, euh, je peux venir avec toi, euh, dans un autre contexte, dans une autre situation, dans une autre vie, évidemment, j'ai une meuf. Mais euh, genre,
0: euh, sinon, euh, elle est bien, quoi. Genre, oui euh... mais une après-midi, pas tout le temps quoi. Tout le temps Souvent.
1: Ok. C'est cool, bah si ouais. y a un bon anime à regarder, frère, jusqu'à ce qu'on les finit. Bah tu vas commencer Naruto quoi. <rire> ah mais si une meuf elle commence Naruto avec moi, et que tous les soirs ensemble on regarde Naruto... Mais mec, je suis refait Ah mais gros, ça One Piece, Hunter x Hunter, euh, Jujutsu Kaisen, les Demon Slayer... Mais tous ces trucs là <rire> Moi je kiffe parce que ça veut dire en gros on va regarder ensemble un truc que j'adore
0: vraiment genre j'aime vraiment le regarder Et en plus si t'aimes bien on va pouvoir en parler en fait c'est ça tu l'adores moi ce que j'adore entre guillemets c'est le sport donc forcément quand j'encontre rencontre quelqu'un aujourd'hui si elle fait de la muscu et tout forcément il y a un truc en plus de waouh trop bien
1: donc arrêtez de chercher des gens musclés beaux gros avec des poils sans poils ou des trucs comme ça et trouvez juste des gens qui adorent les mêmes choses que vous et puis si après ils sont musclés gros, avec des poils, sans poils ou des trucs comme ça, c'est mieux tu vois, c'est un bonus. Mais globalement déjà si vous arrivez à trouver quelqu'un qui aime la même chose que vous, c'est
0: pas mal hein. Parce que bon, on va se mentir, le... Trouver l'amour c'est la jungle là. Oh Ah oh oui c'est sûr.
1: Bon on a beaucoup parlé, c'est moi qui monte, allez bisous c'était ça mes Romains, salut à la semaine prochaine.
0: Ciao <rire> okay, okay, ça. Non, mais vous l'avez compris, c'est assez compliqué de décrire Sans, sans ressenti euh, par rapport au sport, sans, sans vécu, et en même temps parler de la société parce qu'on est qui pour juger tout le monde à travers notre petit. prisme. prisme.
1: Et c'est très vrai ce qu'il a dit, je suis complètement d'accord avec lui, c'est encore une fois, on n'est pas là à poser des règles ou à dire les gens devraient être comme ci ou devraient faire ça. Non, on, on dit juste nous, bah, voilà, on voit les choses comme ça de cette manière et on explique un peu pourquoi on les voit de cette manière, mais sans que ça. Sans en vouloir en faire une règle générale, en, juste en étant des modèles de gens qui existent. Quoi. En gros, ben voilà, on est un exemple.
0: Bon, on est sur une fin d'épisode, juste dites-nous si la lumière sur l'image euh, mieux. est mieux. Parce que depuis tout à l'heure, je me fais éblouir. Bon, <rire> j'ai deux phares, là vous imaginez pas ce que j'ai en face peu... <rire> de moi. Il y a la rétine qui est un peu brûlée, donc euh, ouais. Là, je vais voir des taches tout à l'heure, sortant... <rire> Il fait beau. Bon <rire> il 22... est fou, il y a le soleil là. 22h. Moi, <rire> 22 <heures.
1: rire> bon, vous l'aurez compris, c'est la fin de l'épisode. On essaie doucement de conclure, mais je pense que le mieux, c'est de dire, bon, on a beaucoup parlé. Merci de nous avoir écouté. De toute façon, il
0: oui, faut toujours être doux quand on conclut.
1: Merci de nous avoir écouté.
0: <rire> C'était sa Samir Orwell.
1: On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to
0: quince.com style for free shipping and 365 day returns acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.